0: Wie geht's euch? Daumen hoch, Daumen runter. Ich sehe alle Daumen oben. Keinen, der mir aufgefallen ist, der nach unten zeigt. Euch geht's gut. Schön. Ich glaube, ich werde das gleich mal ändern. Ihr habt in der letzten Woche sicherlich alle mitbekommen, die Konjunktur in Deutschland kühlt sich ab. Nein, nicht das Wetter, sondern die wirtschaftliche Situation. Im letzten Quartal ist die Konjunktur um 0,1% eingebrochen. Klingt nach wenig, aber bei so viel Wirtschaftsleistung, wie das Land Deutschland hat, ist das richtig viel. Man spricht vom Abschwung. Und auch aus dem Kanzleramt kam auch schon die Nachricht, wir sind im Abschwung begriffen. Weniger Aufträge in den Firmen bedeutet, irgendwann mal gibt es Kündigungen. ist doch eine schöne Nachricht, nicht wahr? Und so langsam, langsam senkt sich das, der Daumen äh, doch langsam nach unten. Kurzarbeit vielleicht. Ähm, das Klima erwärmt sich. Der Regenwald in Brasilien brennt. Alles tolle Nachrichten, nicht wahr? Nein, das sind beängstigende Nachrichten. Der Regenwald brennt und die, das CO2 in der Atmosphäre steigt immer weiter an. Und wir wissen, das ist einer der Hauptverursacher, für den Klimawandel, was der uns bringt, das sieht man. Auch hier auf der Wiese waren letztes Jahr noch ein paar Bäume, die am Leben waren und dieses Jahr schon am Sterben sind. Das ist beängstigend. Viele Dinge verändern sich. Europa zerfällt langsam. Deutschland verpasst den Anschluss an die Digitalisierung. Ein Datenleck bei Mastercard wurde entdeckt und die botschaften hören nicht auf. Dafür ist die Presse zuständig, uns diese botschaften immer unter die Nase zu reiben. Handelsstreit zwischen Amerika und China und die Aktienbörse bricht ein. Die Rente ist nicht sicher. Jetzt habe ich auch noch die mitgenommen, die jetzt kurz vor der Rente stehen oder dabei sind. Was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du diese Nachrichten hörst? Wie wird es weitergehen? Ist meine Arbeitsstelle sicher? Wie wird die Zukunft für meine Kinder sein? Das sind die Jüngeren unter uns, die so nachdenken. Ist das noch verantwortbar? Was können wir tun? Auch Kinder haben Angst. Wenn du in die neue Schule kommst, ist es unsicher. Du hast diese Schule noch nie gesehen, zumindest die Schüler und die Lehrer nicht. Und man hat Angst. Alles, was sich ändert, alles, was neu ist, macht uns Angst. Und uns Deutsche ganz besonders. Und deswegen dieser Begriff German Angst. Man hat sogar diesen Begriff so gewählt, wie die Deutschen ihn auch aussprechen. Warum? Weil das so typisch, so symptomatisch ist. Uns Deutschen geht es so gut und trotzdem. Irgendwas ändert sich und wir haben sofort Angst. Warum? Vielen anderen Völkern geht es viel schlechter und die sind fröhliche Menschen. Und wir haben Angst. Das kennzeichnet uns. Aber wisst ihr, wir haben mittlerweile die deutsche Angst, die German Angst, in andere Völker exportiert. Und mittlerweile ist es so, dass auch andere Völker beginnen, Angst zu haben vor der Zukunft. Die Zukunft ängstigt uns. Und Angst lähmt. Angst lähmt Menschen. Wir suchen nach Antworten, die Angst loszuwerden und versuchen, diese Antworten irgendwo zu suchen, aber nicht dort, wo die Antwort zu suchen ist. Und die Antwort liegt auf der Hand. Joni hat es gerade schon gesagt, im Psalm 23, da ist die Antwort gegen die Angst für die Zukunft. Wir haben diese Antwort leider vergessen. Und wir haben vergessen, Psalm 23 für uns in Anspruch zu nehmen. Und deswegen ist es immer wieder neu und wichtig, dass wir darüber nachdenken. Was steckt drin? Warum brauchen wir keine Angst zu haben? Psalm 23 ist wohl die bekannteste Bibelstelle der Welt. Wenn wir diesen Vers zitieren, dann hat ihn fast jeder schon irgendwo auf einem Poster, auf einer... Karte gesehen bei einer Beerdigung gehört oder aber als Trost, wenn man im Krankenhaus liegt und so eine Ansichtskarte bekommt. Fast überall ist Psalm 23 präsent. Charles Spurgeon sagte sogar, das ist die Perle aller Psalmen. Viele Menschen wurden getröstet und ich hoffe, dass, ich, dass es mir gelingt, heute mal euch so ein bisschen Hoffnung auch durch diesen Psalm zu vermitteln. Deswegen habe ich diesen, diese Predigt auch Psalm 23 kontra deutsch German Angst genannt. Nicht allein für die Deutschen. Alle haben Angst. Was steht da im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte mich allerdings auf die ersten zwei Sätze beschränken. Denn diese Sätze, die sind diejenigen, die erklärt werden in dem Rest des Psalms. 96 Worte erklären die ersten fünf. Und in die ersten fünf Worten steckt so viel drin. Der Herr ist mein Hirte. Ja, was bedeutet das denn? Aber ich denke mal, jeder von uns hat jetzt irgendwie ein Bild vor Augen. Entweder du hast irgendwo mal ein schönes Bild gesehen oder du stellst dir jetzt gerade vor, da ist ein Hirte. Du siehst ihn mit seinem Schlapphut irgendwo auf einem Felsen sitzen, braune Haut, vom Wind gegerbt, zerschlissene Jeans, seinen Stock über die Knie gelegt, aber in der Nähe der Schafe. Ein romantisches Bild. Aber wisst ihr, die Romantik, die hört auf, wenn plötzlich gesagt wird, du bist das Schaf. Wer von euch möchte gerne als Schaf bezeichnet werden? Ja, es ist eine Romantik drin, aber man ist nicht gerne Schaf. Was sind denn Schafe? Schafe sind dumme Tiere. Das ist die Zusammenfassung. Ein Hirtenhund zu sein oder der Hirte selbst, das äh, würde uns schon besser gefallen, nicht wahr? Aber ein Schaf, wer will Schaf sein? Habt ihr schon von einem Schaf gehört, das Heldentaten vollbracht hat? Das irgendwo auf Postern prangt, ein Denkmal hat? Ihr kennt das Footballteam von Köln, ja? Cologne Crocodiles. Kölner Haie. Und fast alle Mannschaften versuchen sich irgendwie an im Namen ein Raubtier einzubauen. Eagles, Panthers und sonst irgendwelche Namen, aber immer geht es um Raubtiere, weil sie Stärke darstellen, Souveränität gefahr darstellen wie wäre es wenn wir die kölner hockeymannschaft kölner schafe nennen würden das wäre absolut uncool berliner lämmer klingt nicht besser aber es ist einfach so, Schafe sind nicht geeignet, um Gefahr darzustellen. Schafe befinden sich in meiner Gefahr. Sie sind harmlos, sie sind schreckhaft, sie brauchen Schutz. Das ist das, was Schafe ausmacht. Sie verirren sich ständig, sie finden nicht den Weg zurück. Sie sind nicht wie Katzen, die sich ständig reinigen. Die sind einfach schmutzig und stinken. Und wenn es nicht gerade regnet, bleibt ihr Fell schmutzig, weil sie keinen Mechanismus haben, mit dem sie sich reinigen. Für ein Raubtier ist eine Schafherde ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ohne Wehr, Gegenwehr, da bedient sich jeder dran und was sie machen können, ist weglaufen und schreien oder blöcken. Das ist alles. Schafe haben keinerlei Potenzial. Habt ihr schon mal von, einem, von einer Schafdressur im Zirkus gehört? Nein, nicht wirklich. Denn Schafe können auch nichts lernen. Die behalten nichts. Die sind unfähig, etwas zu behalten. Und wenn ein Wolf eine Schafherde findet, die ungeschützt ist, hat er keine Gegenwehr. Die Herde ist verloren. Schafe brauchen einen Hirten. Gefällt dir immer noch das Bild vom Hirten und du als Schaf dabei? Also, irgendwie unbequem dieser Gedanke, ich als Schaf. Schafe sind dumm, aber wisst ihr, brauchst du Hilfe? Hast du deine Emotionen immer im Griff? Bist du niemals mürrisch oder schlecht gelaunt? Du bist immer fröhlich und wünschst deinen Mitmenschen nur das Beste, Du hattest noch nie Streit mit einem Menschen. Alle deine Beziehungen sind top. Menschen, die dich einmal gekannt haben, sind von dir so begeistert, von deiner tollen Art. Du bist liebevoll und aufmerksam. Du fürchtest dich vor nichts und niemandem. Angst perlt von dir ab wie Wasser von einer Ente. Terroranschlag am Kölner Bahnhof. Du bist arbeitslos. Die Kinder rufen nicht mehr an. Krieg droht. Kein Problem. Was gibt's heute Abend im Fernsehen? Wir sind immun gegen Angst. Vielleicht ist es so bei dir. Du brauchst keine Vergebung. Du hast in deinem Leben noch nie etwas falsch gemacht. Deine Seele ist so weiß wie neu gefallener Schnee. Deine Gedanken und Fantasien sind so ordentlich und sauber wie ein Regal bei Ikea. Du hast noch nie gelogen, jemanden betrogen oder etwas gestohlen. Keine Notlüge hat jemals deine Lippen verlassen. Und jeder darf in sein Innerstes schauen und sieht ein aufgeräumtes Leben voller Ehrlichkeit und Liebe. Wie sieht's aus? Wer kann diesen diese Liste unterschreiben? Ich sehe keinen. Was bedeutet, wir sind Schafe. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Wir brauchen jemanden, der uns unterstützt. Wir brauchen jemanden, der uns führt. Wir brauchen jemanden, der uns die Quelle zeigt. Eine Au, eine Aue ist eine Flussaue. Dort ist immer Wasser, dort ist immer grün. Und wenn wir an eine Rheinaue sind, dann sehen wir, da ist immer grün, auch in der Dürre. Auch letzten Sommer war die Aue immer grün. Und dahin, zu solchen Situationen, zu solchen Stellen führt dieser Hirte, weil nur er weiß wie das funktioniert. Und wir brauchen einen solchen Hirten, der uns den Kopf klar macht. Wir brauchen jemanden, der für uns da ist. Und wenn wir versagt haben, wenn wir verletzt wurden, dass jemand da ist, der uns umarmt und uns zeigt. Der uns motiviert, dass wir Montagmorgens wieder mutig zur Arbeit gehen können und motiviert sind, das Leben anzupacken, das schwere Gespräch zu führen. Jemand, der zu dir steht, wenn du irgendwas verbockt hast, Jemand, der in deine neue Schule mitgeht, deine Ausbildung mitsteuert und jemand, der mit unseren Kindern geht, wenn sie ein neues Leben beginnen. Ja, hier steht, der Herr ist mein Hirte. Aber es gibt einen Herrn und das müssen wir kennenlernen. Das müssen wir hier irgendwie fassen. Es ist nicht irgendein Herr, sondern es ist der Herr, Wisst ihr, was im Hebräischen da steht? Nicht der Herr, das ist die Übersetzung, aber da steht „Jahwe ist mein Hirte. Und Yahweh, der Name Gottes, es sind viele Namen im Alten Testament für Gott, aber David hat sich diesen ausgewählt, weil dieser Name zeigt, ich bin da. Ich bin, der ich bin. Ich bin souverän. Ich halte dein Leben in der Hand. Ich bin allmächtig. Ich bin der, der die Welt in Schach hält. Ich bin derjenige, der nicht nur die Wasserströme lenken kann. Ich habe sie selbst gemacht. Und die Welt kann mich nicht beeinflussen, weil ich sie gemacht habe. Ich bin unabhängig von dieser Welt, weil ich der Schöpfer bin. Und dieser Name steckt da drin. Und dieser Herr ist es, der ewig Seiende Yahweh, der dein Hirte sein möchte. Ist es nicht der Hirte, den wir brauchen? Ist es nicht der Hirte, den wir heil eigentlich haben wollen? Einer, der mit einem Wort das Meer teilen kann? Einer, der das Universum durch ein Wort schaffen kann? Das ist der Herr. Und er ist ein Hirte. Persönlich, ein Hirte ist nicht einfach fern und weg und diktiert, per Internet, was die Herde machen soll. Nein, er ist vor Ort, er ist da, er kümmert sich. Er führt die Herde an. Und zwar auf saftige Wiesen, nicht irgendwohin. Er kümmert sich persönlich um mich. Und wisst ihr, deswegen ist er dein Hirte. Er will dein Hirte sein. Wir müssen feststellen, ja, er kann irgendein Hirte sein, aber wichtig ist es, dass er dein Hirte ist. Und wenn Gott dein Hirte ist, verspricht er dir, dich in deiner Schwachheit zu führen. Nicht irgendeine beliebige Fantasiegestalt, nein, es ist der allmächtige Gott, der mit dir geht. Ins neue Schuljahr, in den neuen Lebensabschnitt, er ist es, der dich führt. Gott ist der Hirte, der dein Leben für dich und mit dir an der Hand ist. Er geht mit dir zum Arzt, wenn du deine Diagnose abholst. Er holt, er nimmt dich an der Hand, wenn du merkst, mein Leben geht langsam zu Ende. Er ist derjenige, der nicht nur vom Rand des Universums zuschaut, sondern bei dir ist. Mir wird nichts mangeln. Und das heißt, er ist derjenige, der dafür sorgt, dass du alles hast, was du brauchst. Ein kleiner Junge, der... In der, in der Schweiz, in den Schweizer Bergen, ein geistlich zurückgebliebener Junge, lernt in der Kinderstunde ein Gebet an fünf Fingern. Und der Ringfinger ist das Zeichen, der Herr ist mein Hirte. Eines Tages gibt es einen, ein Unglück. Dieser Junge wird bei einem Lawinenunglück verschüttet. Und man findet ihn auf. Und faszinierend ist, und einige konnten das verstehen, er war nicht am Leben. Aber was er machte, er umklammerte mit seiner linken Hand den rechten Ringfinger. Er wusste, auch in dieser Situation ist Gott bei ihm. Auch hier ist der Hirte da. Ich wünsche dir, dass du Psalm 23 zu deinem Lebensmotto, zu deinem Lebenskonzept machst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du musst immer nur sagen, der Herr ist mein Hirte. Er ist da und er hilft. Vertraue ihm. Mache Psalm 23 zu deinem Lebensstil und vergiss die Angst. Denn bei diesem Hirten brauchst du wirklich keine Angst zu haben. Der Herr ist mein Hirte. Probier's aus.